0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech recht kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Nasimien Cook und unserer Gastgeberin Christina Casala. Alles egal, FinTech recht kompakt wieder mit Nasimien Cook. Sie ist Partnerin der ändern Rechtsanwaltsgesellschaft und berät nationale und internationale Bank- und Finanzdienstleistungsinstitute sowie FinTech-Unternehmen. Mit Nasim habe ich daher auch schon in den letzten drei Folgen eine wunderbare Gesprächspartnerin zum Thema DORA gehabt. Vier Buchstaben, die auf Deutsch heißen Verordnung über digitale Betriebsstabilität und im Englischen, Nassim, hast du es ad hoc, was es heißt? Und zwar die Digital Operational Resilience Act, die die, die abgekürzt wird immer mit DORA. Mhm. Klingt sehr schön. Ist es denn auch eine schöne Verordnung? Du hattest erzählt, es ist basiert auf drei Säulen. Kannst du die noch einmal kurz darlegen?
1: Klar, kann ich gerne machen. Also, die DORA adressiert insgesamt IT-Risiken vereinfacht dargestellt. Die, die drei Säulen aus meiner Perspektive, die die DORA abbildet, sind das eine ist quasi, wie adressiere ich interne Risiken wie werden Drittrisiken adressiert, wenn ich mir zum Beispiel einen Auslagerungsdienstleister ins Haus hole? Und nicht nur vertraglich, das Institut muss vertraglich eine Regelung mit den Drittdienstleistern treffen, das kennen wir ja schon, sondern gibt es da auch eine Aufsicht von gegenüber einzelnen technischen Dienstleistern direkt? Und die dritte Säule ist eigentlich eher intern, also was heißt intern, ist jetzt nicht Anforderungen an das Institut, sondern das sind so Öffnungsklauseln und Konkretisierungsregelungen, die die Aufsicht berücksichtigen muss. Also wer hat eigentlich Aufsicht? Wer darf denn was umsetzen? Das ist das eine. Und auch ganz klar benennt, dass ganz, ganz viele Regelungen noch konkretisiert werden dürfen. Und da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu, weil es ganz viele Vorschriften geben wird, die ganz, ganz konkrete Anforderungen an die IT stellen
0: werden. Also doch, weil du hattest ja auch dargelegt, im Grunde ist es ja auch ein Zusammenführen von vielen verschiedenen einzelnen Verordnungen und Richtlinien, die letztendlich über die letzten Jahre längst umgesetzt werden mussten.
1: Ja, also... Ich glaube, es ist also nicht ein Zusammenführen, aber eine logische Konsequenz. Ich glaube, das ist die richtige Beschreibung. Und zwar wurden IT-Risiken natürlich in der Vergangenheit ganz klar adressiert. Es ist jetzt nicht seit vorgestern so, dass das den Gesetzgebern und den Regulatoren aufgefallen ist, dass das tatsächlich ein Einfallstor für diverse Risiken ist. Das ist jetzt außerhalb des Finanzsektors. Also Regelungen galten auch für das Finanzsektor, aber ist es ist ja auch aufgefallen, dass wir die Renese-Richtlinie hatten, die dann halt auch vom BSI-Gesetz und von der Kritisverordnung aufgegriffen wurde. Übrigens ganz groß in den Medien auch gewesen bei der Bahnsabotage. Also es ist nicht etwas, was jetzt seit gestern im Gespräch nur bei Finanzinstituten oder bei Instituten ist, sondern... Das sind Regelungen, die schon seit Längerem dafür eingeführt wurden, dass man sicher geht, dass unsere Infrastruktur, die als kritisch eingestuft wird, wozu auch Institutsinfrastruktur gehört, gewährleistet ist. Und die DORA geht halt weiter und hat einen ganz, ganz spezifischen Augenmerk auf Risiken, die IT- und Kommunikationsdienstleistungsbezogen sind.
0: Mhm. Wann ist es denn soweit? Also ab wann ist die DORA gültig? Gute Frage. Also ich habe jetzt
1: immer mal wieder auch in der Vergangenheit Veröffentlichungen zu der DORA gehabt und habe immer gesagt, in ein paar Monaten ist es soweit, aber hat sich dann doch länger hingezogen. Also ich glaube, die DORA war Teil eines Pakets, was 2020 in Angriff genommen wurde. So wie der Zeitplan jetzt aussieht, soll Ende des Jahres die DORA beschlossen werden und Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich in Kraft treten. Ab in Kraft treten haben nach dem derzeitigen Stand des Verordnungstextes die Institute 24 Monate Zeit, um die Anforderungen, die konkret festgelegt sind in der DORA, umzusetzen. Es gibt natürlich auch Anforderungen, die noch konkretisiert werden müssen, durch weitere Rechtsakte die gibt es halt noch nicht und solange es die nicht gibt, kann man die auch nicht umsetzen. Aber die, die Anforderungen, die schon formuliert sind, müssten innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten umgesetzt werden.
0: Und wenn jetzt die 24 Monate nicht ausreichen, was passiert dann? Gute Frage,
1: Christina. Ich habe <lacht> tatsächlich wird es Durchgriffskräfte der Verwaltungs, also der Regulatoren geben. Ich habe jetzt keinen Überblick über dessen, was, was, ob Bußgeld, also was für Bußgeld, und welche Maßnahmen ergriffen werden. Ich glaube, wir sollten uns das doch noch eine Weile hin ist, glaube ich, dass die Institute auch genug Zeit haben, um die Umsetzung anzugehen. Sie sollten uns halt nur nicht verschwitzen und zu spät anfangen. Der erste Schritt, der gemacht werden sollte, das war aber auch eine eine Maßnahme, die bei der Umsetzung oder Novelle der MRIS, der ZIT und BRIT empfohlen wurde, ist erstmal durchzugehen und zu gucken, habe ich ein funktionierendes Risikomanagement? Habe ich IT-Risiken im Blick? Habe ich für jegliche Maßnahmen auch Wiederherstellungszeiten, Wiederherstellungsziele adressiert und habe ich mit meinen Drittdienstleistern adäquate Regelungen getroffen, damit das aus, die Auslagerung funktioniert. Bei den deutschen Instituten mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen, weil viele der Regelungen, die bei der DORA drin sind, die sind halt auch schon eigentlich durch die MRISC MR und durch die BaFin-Verwaltungspraxis auch schon adressiert gewesen. Also da, da muss man schon noch was machen, aber der Grundstock ist gelegt. Nichtsdestotrotz müsste man, und das ist glaube ich etwas, was für die Instituten neu sein wird oder wesentlich sein wird. Man muss gucken, ob die Verfahren, die man zur Feststellung von Risiken hatte, ausreichend sind. Also haben hat das Institut ausreichende Testmaßnahmen? Oder es gibt Anforderungen zum Sourcing. Ist tatsächlich zwingend, dass ein Multisourcing in bestimmten Bereichen gemacht wird? Das sind Dinge, die natürlich noch mal adressiert werden müssen, noch überprüft werden müssen. Und da die Erfahrung zeigt... Dass es schwierig ist, IT-Dienstleister zu finden, zu implementieren, vertragliche Regelungen mit denen zu treffen, sollte man sich schon als Institut sehr viel Vorlaufzeit spielen.
0: Also sind 24 Monate dann doch kürzer als man denkt.
1: Genau, wie so häufig im Leben sollte man jetzt schon langsam sich Gedanken machen, was denn die Zukunft bringt.
0: Aber ich meine, die BAFIN kontrolliert ja vieles, aber kontrolliert sie auch die Umsetzung der Dora? Es ist tatsächlich
1: eine komplexere Umsetzung als bei anderen Regelungen, zum Beispiel bei den EWA-Guidelines, die ganz klar bei der Waren liegen. Wir müssen hier gucken, es gibt verschiedene Umsetzungsanforderungen, die die europäischen Verwaltungsbehörden machen. Also es gibt auch Aufsicht von den europäischen Regulatoren und in Deutschland. Und das ist eine Detailfrage, die zu klären ist. Wie wird sich das im Endeffekt zu den Zuständigkeiten mit dem BSI verhalten? Und zwar ist die DORA eigentlich nichts Spezielles zum zu der NIS-Richtlinie, die eigentlich in der Umsetzung eher beim Bundesamt für Informationssicherheit liegt. Und da wird sich zeigen müssen, wie die Verantwortlichkeiten sind. Da bin ich auch ganz offen. Da bin ich noch nicht in der Verordnung so tief in die Materie eingestiegen, um da halt die die Feinheiten der Umsetzung zu überprüfen. Mhm.
0: Okay, also auch wenn die Verordnung bald kommt, so klingt es doch, als ob das dann noch nicht alles in Stein gemeißelt ist, sondern auch da werden Verantwortlichkeiten verteilt werden müssen. Aber Fazit ist, sie kommt, die DORA, die Verordnung über digitale Betriebsstabilität. Du hast es ja auch sehr schön gesagt, also kritische Infrastruktur muss einfach gewährleistet sein. Und je mehr Digitalisierung, desto höher auch das Einfallstor für Risiken. Der Gesetzgeber hat es erkannt. Können die Deutschen denn... Die Frage zum Abschluss, können die denn da ausscheren oder ist das für alle verpflichtend? Also es ist eine Verordnung und
1: äh, die gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Klar, wenn die Verwaltungsbehörden das nicht umsetzen und nicht dem mich folgen werden oder quasi die Anforderungen werden in Deutschland gelten. Also da kann sich jetzt auch die Bundesregierung jetzt noch auf den Kopf stellen, da passiert, also die Anforderungen werden gelten. Wir haben aber in der Vergangenheit natürlich gesehen, dass einzelne Staaten unterschiedliche strenge Ahndungen bei bei, bei Nichtumsetzung von Verordnungen haben. Ja, also... Es gibt ja auch Verordnungen, die in der Vergangenheit von einzelnen Mitgliedstaaten, sagen wir mal, erst stiefmütterlich behandelt wurden. Ich glaube aber, das müssen wir jetzt in Deutschland, müssen wir uns da keine Gedanken machen, weil eigentlich sind wir immer die Musterschüler in Europa. Deswegen, bis auf einige Ausnahmen, aber wo sind wir eher die Musterschüler.
0: Okay, also vier Folgen lang über die DORA. Die Deutschen können machen, was sie wollen. Sie werden sich dran halten müssen. Unsere Bundesregierung stellt sich wegen vieler andere Dinge gerade auf den Kopf. Aber das wird es nicht sein. Wir werden sie oder wir erwarten sie Ende dieses Jahres, Umsetzung dann ab 23. Das ist schon bald. Deswegen ganz herzlichen Dank, Nassim, für die Einführung in die DORA und alles, was damit verbunden ist. Vielen Dank. Danke
1: dir.